0: Als ik dingen doe, ga ik dat bewuster doen, vanuit een vrijheid, van ik kan het ook niet doen. Ik kan ook niet afspreken met die persoon als mij dat nu niet uitkomt, of ik, ik merk dat ik daar een beetje niet radicaal en ook niet op een brute manier, maar dat ik merk, ik maak mijn keuzes anders.
1: Dit is Ongesteld, een podcast van Radio 1 en EOS Wetenschap. Ik ben Liesbeth Gijssel en al 30 jaar bloed ik elke maand. Zwijgend. Nu wil ik het verhaal van menstruatie vertellen en alle ongestelde vragen beantwoord zien. Dit is aflevering 4. Wanneer stoppen je regels? Hoe merk je dat de overgang daar is? En is hormoontherapie veilig? Ik ben 43. Sinds mijn twaalfde ben ik elke maand met tampons en maandverband in de weer, afgezien van de periode waarin ik zwanger was en borstvoeding gaf. Maar er komt een moment dat dat niet meer hoeft. Dat is nog lang, dacht ik altijd, en veel wist ik niet van die overgang en menopauze. Ja, dat vrouwen vapeurs krijgen, maar verder? En toen begon ik aan deze podcast. De laatste menstruatie hebben de meeste vrouwen rond hun vijftigste, maar daar gaat een jarenlange periode van overgang aan vooraf. Veel veertigers zijn er niet echt mee bezig. Of ze willen er niet over praten, dat kan ook. Annemie wou dat wel. Zij is 51 en haar laatste menstruatie ligt intussen enkele jaren achter haar. Goedemorgen. Mike, jij bent goed op tijd. Ja, kom, sorry. Ik ben een beetje te vroeg.
0: gekomen Dat dat niet oké geen probleem. Ik was nog een beetje ding om te lezen.
1: Annemie had in het begin geen flauw idee wat haar overkwam. Ik denk dat ik 44 was ongeveer...
0: En mijn menstruatie was minder regelmatig. En ik weet dat ik toen even het gedacht had van... Oei, ik ga toch niet zwanger zijn? En dat ik toen een uh, predictor gekocht heb. En dat ik heel opgelucht was van... Oef, nee, het is dat niet. In die periode dat mijn maand stonden Of dat je dan hè, in de overgang bent, zogezegd... Um, merkte ik dat ik ook wel uh, andere symptomen begon te krijgen. Als ik bijvoorbeeld naar de yoga ging begon ik ineens bij eenvoudige oefeningen, uh, zonnegroet bijvoorbeeld, dat ik ineens echt zo'n zweetaanval kreeg. En het gekke is dat je dan ook nog niet, en ja ik althans niet, direct de link legt naar van, oh ja, tuurlijk, dit is de overgang. Eerder zoiets van, wat is dat? Oh, kan ik het niet meer? Of zo. Pas na een tijdje durf je toe te geven waarschijnlijk van, ja, het zal dan toch de overgang zijn.
1: Je zegt toegeven, waarom, is dat iets dat je moet toegeven of waarom wil je dat ontkennen?
0: Ja, het is een fase dat je afsluit. En ik had twee gezonde zonen en er was absoluut geen wens naar nog een nummer drie of zo. Toch even het besef van, oké, okay, dus dat gaat nu niet meer gebeuren. En ik denk dat dat ook te maken heeft en dat is ook denk ik waarom dat veel mensen het lastig hebben met de midlife enzovoort. Je komt dichter bij het einde van je leven dat je beseft van, ik word effectief wel ouder.
1: Een zweetaanval, opvlieger of vapeur is het bekendste symptoom van de overgang. De periode waarin de menstruatie begint te sputteren en je hormonen een spelletje met je lijken te spelen. Totdat je in de menopauze bent, de menstruatie helemaal wegblijft en je geen hormonen meer aanmaakt. Zo'n opvlieger ontstaat doordat het temperatuurcentrum in de hersenen ontregeld geraakt. Je hebt opvliegers die je voelt aankomen
0: dat je huid begint zachtjes te kriebelen, Dat je voelt dat je gaat beginnen blozen en transpireren. Je weet min of meer van dat het aan het beginnen is. Maar het is voor de rest zo'n beetje afwachten. En je weet het gaat overgaan, maar je kan zo niet zeggen van wanneer het gaat overgaan. En dan heb je het soort van opvliegers die ik ook had als ik ineens in een stresssituatie kwam. En dan is dat zoveel heftiger. Dat is echt van op de seconde bijna... dat alles samenkomt. Je hart begint sneller te slaan. Je wordt rood. Je begint echt te zweten in oksels. In, in, op je voorhoofd, je neus. Je pakt een, een tissu... En je legt dat op je hoofd, zo, om, om dat zweet weg te deppen. En dat is instant nat. Heel heftig, heel storend, heel... Ik vind dat eigenlijk hè, ook een beetje vernederend. Ja. Je staat daar, of je zit daar. Het overkomt u. En het enige wat je kan doen,
1: is dat uitsweten. Ook Michelle Obama kan erover meepraten.
2: Ik herinner me een on op Marine One... I'm dressed, I need to get out, walk into an event. And literally, it was like somebody put a furnace in my core and turned it on high. And then everything started melting. And I thought, well, this is crazy. I can't, I can't, I can't do this. Wearing a suit, any person who's going through menopause, who's going to work every day in a suit, You can be drenched in sweat, yes, down to your core in the middle of a freezing cold office and have to shower and change clothes and fix your hair all over again. Half of us are going through this. Right. But we're living like it's not happening.
1: Als een oven in je lichaam die plotseling op de heetsste stand staat en dat terwijl je in het middelpunt van de belangstelling staat. Geen wonder dat Michelle Obama er gek van werd van die opvliegers. Tachtig procent van de vrouwen heeft zulke zweetaanvallen als ze in de overgang komen. Maar je ziet daar eigenlijk weinig van in de maatschappij. Ik zag nog nooit een collega zitten wapperen in een vergadering. Ik zag nog nooit een gast in een talkshow in zweet uitbarsten. Laat staan er iets over zeggen. Ik herinner me alleen mijn moeder, die geregeld wel eens rechts sprong om alle deuren open te zetten en door de gang te gaan lopen. Annemie had nog wel wat andere klachten ook. Dat komt vooral door de stress op het werk, dacht ze. Ze zat er in een lastige situatie die maar niet opgelost geraakte. De zweetaanvallen gingen gepaard met hartkloppingen. En ze had het ook lastig om haar emoties onder controle te houden. Tot tranen. Echt. Achteraf dan
0: ook het gevoel van hoe schaamtelijk was Danny, Dat je daar met iemand zit en dat je niet uit je woorden geraakt. En dat je ineens begint
1: te wenen. Ze begon slechter te slapen en haar geheugen ging achteruit. Voor Annemie was het een en-en-verhaal. De situatie op de werk was erg stresserend. En haar hormonen maakten dat niet makkelijker. Ik weet dat ik soms daarover praten met uh,
0: collega's... ...die minder die emotionaliteit hadden. En ook wel erkenden van... Annemie, wat er met jou gebeurt, dat is echt niet correct en niet normaal. Maar je mocht je zo niet laten doen. Ik weet het, maar ik weet echt niet hoe. Ik... Ik kan niet reageren. Ik was kwetsbaarder. Die situatie kon ik op dat moment niet de baas op een volwassen, evenwichtige manier. In januari kreeg ik mijn nieuwjaarsbrief van mijn zoon, die toen in het zesde leerjaar zat. Maar ze mochten dan al een beetje zelf hè, dingen invullen. We hadden toen net onze auto die kapot was, die uh, gingen we wegdoen. We gingen geen auto meer uh, nemen. En mijn man zei, behalve als ik een Tesla kan kopen... En in de nieuwjaarsbrief van Matteo aan ons stond, bla bla bla, voor papa wens ik dit jaar een dikke vette Tesla. En voor mama wens ik dit jaar een nieuwe job, zodat ze terug gelukkig wordt. En dat heeft voor mij dan de klik gemaakt dat ik dacht van, wow. Als ik daarmee thuiskom, als mijn kinderen ook merken aan mij dat ik ook naar hen emotioneler en rapper boos ben omwille van, uh, van liefjes, sorry, maar mama heeft vandaag een beetje
1: lastig gehad op haar werk. Annemie stapte naar de huisarts en barstte ook daar in huilen uit. De dokter dacht dat ze wat oververmoeid was en vroeg niet naar de overgang. Hij zette haar een paar dagen thuis. Huisartsen hebben een ander beeld van de overgang en de menopauze dan vrouwen zelf. Dat blijkt tenminste uit een enquête bij meer dan 1300 vrouwen en een zestigtal huisartsen. Sommigen onderschatten de fysieke last van de menopauze. Terwijl vrouwen vooral last hebben van gewrichtspijn, slaapeloosheid slapeloosheid en opvliegers, in die volgorde zetten huisartsen opvliegers op één, gevolgd door stemmingswisselingen en vaginale droogte. Twee op de drie huisartsen geeft toe dat ze de vragen die vrouwen hebben over de menopauze niet goed kunnen beantwoorden. Huisartsen zijn natuurlijk ook niet gespecialiseerd in dit onderwerp. Daarom zijn er sinds 2019 menopauzeconsulenten.
3: Goedemorgen, we gaan naar beneden gaan.
1: Ruud Delbeke is één van die menopauzeconsulenten. Ze ontvangt me in het UZ
3: in Gent. Meestal is er weinig tijd tijdens een consultatie bij een arts. Uh, op een kwartier heb je niet alles uitgelegd hoe, dat, uh, hoe dat een vrouw zich voelt... Uh, wat ze ondervinden, wat dat hun wensen zijn. En bij de gynecoloog
1: gaat de aandacht vooral uit naar zwangere vrouwen. Oudere vrouwen zijn een vergeten groep, vindt Ruud.
3: Als ze hun klachten op tafel leggen, worden die soms weggewuifd. Die bemerking heb ik ook al veel gekregen van vrouwen. Ik heb het aangekaart bij de huisarts, maar uh, ja, dat is een levensfase. Daar moet je door. Um, dat is inderdaad ook zo. Maar tussen de gewoon afdoen als een fediver... Vrouwen kunnen er recht mee aan de slag gaan. En als je hen uitlegt hoe dat hun lichaam wordt, uh, wat ze zelf kunnen doen, of dat veel dingen ook normaal zijn dat ze ervaren, uh, dan, dan heeft dat een houvast.
1: Het is ook geen kwestie van even volhouden. Sommige klachten, zoals opvliegers en stemmingswisselingen, gaan inderdaad over zodra je echt in de menopauze bent en je dus al even niet meer menstrueert. Maar de overgang die daaraan voorafgaat, kan 5 tot 12 jaar duren. Andere symptomen blijven bestaan. De stofwisseling verandert, waardoor de kilo's gemakkelijker blijven plakken en verhuizen van je billen naar je buik. Je huid wordt dunner en je risico op osteoporose en hart- en vaatziekten stijgt. Anemie vond uiteindelijk een oplossing in ander werk, yoga, meditatie en meer bewegen. Ik ben iemand die over het algemeen de situatie
0: graag onder controle heeft. Door dan die uh, meditatie te doen, dat heeft mij wel geholpen om niet zozeer die controle uh, terug te pakken, maar eerder uh, die emotionele pieken te nivelleren. Een beetje meer gebalanceerd in harmonie te geraken. Dat heeft mij terug wat rust gegeven. Dat heeft mij ook een soort van handvat gegeven. Als ik wist van, ik ga een meeting hebben, dat gaat niet makkelijk zijn. Ik doe wandeling, daarna 20 minuten mediteren en ik voelde effectief dat effect. Het
1: is iets wat
3: Ruud ook aanraadt aan vrouwen. Leren controle te krijgen over je lichaam, leren ontspannen, leren tot rust komen, kan zo, zo belangrijk
1: zijn. Ruud vertelt me dat veel vrouwen te veel stress hebben, zeker in die levensfase. En als daar nog eens de symptomen van de overgang bij komen, dan kan dat net de druppel
3: zijn. Meestal is het ook een fase waarbij dat... ...geen eigen ouders meer hulp nodig hebben. Ook de eigen kinderen zijn meestal nog niet het huis uit. En ze zitten daar een stukje in gesandwiched. Typisch is ook het niet meer kunnen multitasken. En daar hebben veel vrouwen het heel moeilijk mee. Het is typisch aan vrouwen dat we van alles kunnen combineren... ...voor een zaal, voor een werk, voor de partner, voor de kinderen... Maar in één keer valt dat weg. Met als gevolg, ze zijn bezig met verschillende dingen, maar ze hebben het gevoel dat ze heel veel vergeten. En dan voelen ze ook hun eigen lichaam. Die, veranderde, die verandering in hormonen die al een rollercoaster aan emoties geeft. En dat maakt het allemaal wel moeilijk om alles gecombineerd te krijgen. Er zijn veel vrouwen die ook het gevoel hebben dat ze een burn-out hebben. En het is niet altijd makkelijk om te zien van, uh, komt het nu door een burn-out, komt het nu door de menopauze? Vaak is het een stukje een combinatie van, van beide. En ook het gedrag van vrouwen verandert in de overgang.
1: Plots besef je wat voor absurde dingen je soms doet voor anderen. De Amerikaanse comedian Sandra Singlow verwoordt het zo.
2: In her late 40s, their mom's jams, cutting up little sandwiches. And as if in a dream, the woman noticed herself cutting up little sandwiches for all these able bodied people <laughs> who are now 11 feet tall. And she asked herself, Why am I cutting up these effing little sandwiches? You know, you should cut. Je eigen effing sandwiches en ze starts hurling the sandwiches, En de hele familie scary. Mom gaat door de chain.
1: Ja, waarom zou je eigenlijk nog boterhammen smeren voor je kinderen als die dat al helemaal zelf kunnen? Mijn kinderen maken al een tijd hun eigen brotto's klaar. Maar ik ruim wel nog heel regelmatig de rondslingerende rommel van mijn huisgenoten op. Zal ik die rommel over een aantal jaar gewoon kunnen laten liggen? In de overgangende menopauze laten vrouwen de zorgfiguur in zichzelf wat meer los. Ook dat heeft met hormonen te maken, zegt Ruud.
3: En het is trouwens geen slechte evolutie, vindt ze. Uh, dat ze zoiets hebben van... Ik ben anders altijd lief en ik ben altijd zorgzaam. En, en nu, van het minste, kan ik zo kwaad worden. Of, of ik kan het allemaal niet meer verdragen, ik wil het niet meer horen. Soms ook minder empathisch vermogen... Mensen komen met een verhaal en dan zeiden ze, zeggen, pff, ja, je m'en fout, eigenlijk kan het mij geen reeds schelen. Uh, die vrouwen hebben vaak het gevoel van, ik spoor niet meer. Uh, ik, mijn man zegt van, wat is dat met uh, jou? Ja, word ik nu abnormaal? Word ik ik zot? Nee. Dat heeft allemaal te maken met die hormonale veranderingen. Oestrogeen is een zorghormoon. Een keer dat dat wel wegvalt, heb je dat idee dat je egoïstischer wordt. En dat is ook zo. En dat mag ook. Noem het een soort tweede puberteit, die overgang.
1: Met een lichaam dat voortdurend verandert. En hormonen die je op een emotionele achtbaan droppen. En het is, net als in de puberteit, een moment om na te denken over wie je bent
3: en wat je wilt, zegt Ruud. Wat zit er allemaal in mijn rugzak? Dus die periode van reflectie is een beetje van... Wie ben ik? Wat doe ik? En... Wat, wat komt er daar nog allemaal bij die mij enorm uitput? Ook het werk, mijn job-inhoud, mijn job is dan nog iets wat, wat, mij, wat mij helemaal ligt? Of wil ik toch nog doorgroeien in dit of dat? Wil ik gaan bijstuderen? Wil ik iets creatiefs uh, doen? Uh, Menopauze is echt wel leren, zorg eraan voor jezelf. Je hebt al heel veel gegeven in je leven, maar nu is het eventjes aan jou terug. Leren zorg
1: dragen voor jezelf en jezelf centraal zetten. Dat is iets wat Annemie heeft leren toepassen. Vooral sinds haar 50 50ste verjaardag. Voor mij was dat wel een symbolisch belangrijke datum.
0: Mijn mama is nooit 51 geworden. Zij is gestorven op haar 50. Iets in mij zei van, vanaf nu zijn we eigenlijk in extra time. Als ik dingen doe, ga ik dat bewuster doen vanuit een vrijheid. van Ik kan het ook niet doen. Ik kan ook niet afspreken met die persoon. Als mij dat nu niet uitkomt... Of ik, ik merk dat ik daar een beetje niet radicaal... Hè, en ook niet op een brute manier... Maar dat ik merk... Ik
1: maak mijn keuzes anders. Annemie heeft een nieuw evenwicht gevonden. Maar soms tuimelen vrouwen rond de leeftijd van hun menopauze... In een heel diep dal... Waar ze niet meer zelf uitgeraken. Zoals Leen. Een vriendin die twee jaar geleden een zware depressie kreeg en bij momenten aan zelfmoord dacht.
2: Ik ben meer dan een jaar echt bang geweest... Zo niet van niet buiten komen en zo, maar van... er is hier geen uitweg, uh, dat ga ik nooit meer oplossen. Uh, ik ga alles kwijt geraken. Ik heb heel lang het gevoel gehad van... alles glipt hier door mijn vingers en alles is weg. Um, en dan ook zo de, de minste dingen die gebeurden... waren allemaal olifanten uh, en, en het was allemaal veel te groot en veel te veel... In dezelfde
1: periode kreeg ze ook last van opvliegers. En het een leek wat samen te hangen met het ander.
2: Wat ik vooral vervelend vond, is dat dat een periode was dat je zo... Ja, drie op een uur kunt hebben of, of, of tien op een dag. In de winkel, uh, op de bus, op uw fiets. Uh, ja, overal eigenlijk. Bij vrienden op bezoek. En ik had daar s'nachts ook heel veel last van. Ik kon zo sommige nachten drie, vier keer kletsnat wakker worden... En ik werd daar ook heel angstig van wakker. Zo wat paniekerig Gaan lopen van iets waar je niet van kunt gaan lopen. Zo, dat gevoel als je s'nachts wakker wordt. Ja. Eng. Heel eng. Heel angstig. Um, het is bij mij ook redelijk veel samengevallen. Maar dat is een beetje achteraf ook bekijken. Met de periode dat ik echt gecrashed ben. Na veel therapie en zo heb ik eigenlijk nooit gevonden... Van wat was nu echt uit de oorzaak van dat krasje? Dat was niet extra druk op het werk, of er was niet extra druk in een relatie of thuis of zo. Um, dus voor mij hangt dat wel wat samen, ja.
1: Leen had wel al eens een burn-out gehad. En dat maakt haar kwetsbaarder om opnieuw mentale problemen te krijgen. Dat die dan net in die periode van de overgang de kop opsteken, komt wel vaker voor. Dat vertelt Herman de Pieperen mij. Hij is gynaecoloog aan het UZ Gent en onderzoekt de menopauze en hormoontherapie.
4: Als we kijken naar vrouwen die uh, voor, na de bevalling uh, moeilijke momenten hebben gehad, en daardoor tijdelijke psychische begeleiding hebben nodig genomen. Als ze bij stress bijvoorbeeld dat ook een keer gehad hebben, wel, die vrouw zal weer die hormoonvervallen ervaren als een extra stress voor dat brein er zijn daar heel veel herschekkingen die gebeuren, dus het is zeker niet abnormaal dat als zij dat al een keer gehad heeft, dat ze een risicomoment heeft rond het moment van de overgang of in de menopauze.
1: Leen ging in behandeling bij een psychiater en kreeg antidepressiva ze zei dat ze overgangsklachten had maar daar werd niets mee gedaan, zegt ze ik
2: heb in de loop van deze twee jaar een aantal psychiaters gezien en ik heb dat een paar keer ook op tafel gelegd en daar is nooit op ingegaan dat ik zei, van, kan er een link zijn? Moet dat niet extra nagekeken worden? Is dat niet iets dat ook moet bekeken, ondersteund worden? En daar, uh, daar heeft eigenlijk nooit iemand op gereageerd. Dus die opvlieren en zo, dat werd gewoon weggewijfd dan? Van, we kunnen daar niets aan doen? Nee, daar is eigenlijk heel weinig op ingegaan. Ja, heb ik daar eigenlijk lange tijd dan, dan maar geparkeerd. Je denkt dan ook, dat hoort er dan wat bij. Ook de huisarts
1: zocht niet mee naar een oplossing... Terwijl
2: overgangsklachten een depressie wel degelijk kunnen versterken.
1: Je krijgt hartkloppingen, wordt angstiger, twijfelt aan jezelf, je slaapt slecht. Dat vreet. Leen zocht en vond op eigen houtje iemand die haar verder hielp. Een gynaecoloog gespecialiseerd in menopauzeklachten.
2: Ik vertelde mijn verhaal vooral over dat fysieke, van die opvliegers en dat s'nachts en, en niet meer ongesteld zijn. En uh, die die las zo precies een lijstje voor en die noemde inderdaad op bang zijn, uh, depressieve gevoelens, niet vooruit kunnen moe zijn. Uh, en ik zei, ja, check, 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 allemaal eigenlijk. En die zei, ja, dan twijfelen we en beginnen gewoon aan die hormoontherapie.
1: Hormoontherapie. Leen zette de stap met een bang hartje, want je hoort wel wat verhalen over de risico's. Die alarmberichten zijn er vooral gekomen na een Amerikaanse studie 20 jaar geleden.
3: Results from one arm of the large randomized trial showed that taking the combination of estrogen and progestin increased several risks including stroke, cancer and total cardiovascular disease.
1: Het ging om de Women's Health Initiative, een groot onderzoek naar hormoonsubstitutietherapie tijdens de menopauze. De studie wekte veel ophef de hormonen zouden een risico inhouden op bloedklonters en kanker. Veel vrouwen stopten met het nemen van de medicatie. Artsen stopten met hormonen voor te schrijven. Intussen is lang gebleken dat er van de conclusies van de studie weinig overeind blijft. En bovendien bestaat er tegenwoordig hormoontherapie met een veel lagere dosis dan toen gebruikt werd.
4: Het krijgen van trombosen of longembolen was eigenlijk historisch gezien wel een reële kans. Als je te hoog doseert en je gaat oraal preparaten innemen, dan kan het de kans op trombose verhogen. Maar anderzijds, als je bijvoorbeeld werkt via gel of een spray die je op de huid inbrengt, die heel traag via de huid in de bloedbaan komt, dan zal eigenlijk de stollingsfactoren bijna niet worden of niet worden beïnvloed. En dat kan dan ook op die manier veilig zijn.
1: Het is wel belangrijk om op tijd met de medicijnen te beginnen, rond je vijftigste om ook latere problemen zoals hart- en vaatziekten of osteoporose te kunnen voorkomen. Daarom kan het ook belangrijk zijn om te weten of je in de overgang zit, ook al heb je geen symptomen omdat je bijvoorbeeld de pil neemt of een spiraaltje hebt. En hoe zit het met kanker? Ook daar geldt dat hormoontherapie via een spray of gel veilig is, verzekert Herman de Pieperen. Leen kreeg een laaggedoseerde gel voorgeschreven. Elke dag smeert ze een beetje op haar huid. Drie weken later al merkte ze effect.
2: Ik kan op één hand tellen uh, overdag nog opvliegers gehad. Dus dat is op vijf maanden vijf, ten hoogste. Ik moet echt gaan denken wanneer heb ik de laatste gehad. Dus dat is meer dan twee, drie maanden geleden. En s'nachts denk ik nog één keer in de week dat ik zo eens een keer wakker word. En denk van, ah, oh, ik moet een ander t-shirt gaan aandoen. En het feit dat ik heel goed slaap, zorgt natuurlijk ook dat je ja, mentaal sterker bent, meer energie hebt... Um ja, dat is heel fijn. Ook al is die bekende Amerikaanse studie al twintig jaar oud, toch
1: blijft er achterhaalde informatie circuleren over hormoontherapie, zegt de pieperen. Ook in medische milieus. En de bijsluiters overdrijvende risico's, zegt hij.
4: Het is letterlijk paste copy. Dus of dat je nu een hooggedoseerd preparaat doet, of een preparaat die ongeveer duizend keer minder krachtig is en die enkel lokaal komt, waarvan dat de literatuur aantoont dat het veilig is, al die preparaten based copy, dezelfde punten. Die bijsluiters zijn totaal verouderd en niet meer up-to-date. Als je kijkt naar een bijsluiter over hormonaal substitutie, dan staat er één klein zinnetje op dat je het kunt gebruiken. En dan staat er ja, tien bladzijden, komer en kwel, waar eigenlijk nog de arts, nog de patiënt, eigenlijk een voordeel aan heeft.
1: Leen is tevreden over haar hormoontherapie. Maar intussen blijft ze wel antidepressief aannemen. Herman de Pieper benadrukt dat hormoontherapie een depressie niet kan oplossen. Maar hij zegt ook dat er wel wat vrouwen zijn die ten onrechte antidepressiva voorgeschreven krijgen, terwijl het gewoon om overgangsklachten gaat. En dat geldt ook voor andere medicijnen.
4: Ze krijgen hartkloppingen, wat dus eigenlijk ook een typisch symptoom is. En ze komen bij de huisarts of bij de cardioloog en ze krijgen medicatie om dat ritme van het hart een beetje te verbeteren. Als ze slecht slapen, het ligt voor de hand, dan krijgen ze slaapmiddel. Als ze natuurlijk ook bijvoorbeeld zeggen, kijk, goh, het gaat moeilijk en, en op het werk heb ik het lastig en ik ben niet meer zo geconcentreerd, uh, goh, ik heb het echt lastig, dan wordt het vaak zo een beetje in het schuif geplaatst van, ze is waarschijnlijk een klein beetje in de depressieve fase en wordt dan ook een antidepressiefum voorgeschreven. En dan zien we dat dus vrouwen die voordien volledig gezond zijn, dat ze na een aantal jaren medicatie krijgen voor te slapen, medicatie om uh, een antidepressiefum. maar dat ze nooit tekenen had van depressie en iets voor een hartritme met de regelen
1: helpt niet alleen tegen opvliegers. Het werkt ook tegen gewrichtsklachten, vaginale droogte en het beschermt op langere termijn tegen osteoporose, hart- en vaatziekten en misschien zelfs tegen dementie. Die vaginale droogte, daar had
2: Leen ook last van. Je wordt niet spontaan vochtig. Of veel minder. Of... Ja, dat, en dat, dat geeft een heel ander gevoel. Dat geeft een heel ander gevoel. Dan, dan, dan is dat gewoon niet lekker. en Dan is dat allemaal wat afringen en, en dat, is, dat is gewoon niet fijn. Dus, ik denk dat alle vijftigers weten, hè, glijmiddelen en zo, ja, dat is allemaal goed en dat werkt en dat is plezant. Maar het is gewoon veel aangenamer dat je lichaam gewoon spontaan reageert en, en uh, ja, dat is, dat is ook helemaal verbeterd.
1: Je moet je daar niet bij neerleggen of denken, ik moet even doorbijten en over een paar jaar is dat voorbij, zegt de pieperen. Veel klachten gaan trouwens niet over.
4: Een vrouw van 64 jaar zegt, professor, ik ben uh, bij mijn uh, arts geweest. En ik zei, ik heb pijn bij betrekkingen. En die gynaecoloog zegt, maar moet jij nu nog betrekkingen dan als je 64 jaar zit? Allee, bon. En dan wordt ze zo afgescheept en dat is toch... ...triestig eigenlijk, hè. Dus eigenlijk. En die vrouw met een heel eenvoudig preparaat. Eh, achter een paar maanden was dat weer in orde. Maar waarom moet de vrouw afzien? Hè? Ja, omdat de natuur dat zo heeft voorzien. Nee, hè, het eenvoudig is. De natuur heeft dat zo niet voorzien. De natuur heeft niet voorzien. Hè.
1: Inderdaad, de natuur heeft niet voorzien dat vrouwen in de menopauze zouden komen. Onze voorouders leefden veel korter. Vrouwen waren dus al dood voordat die menstruatie ermee ophield. Klinkt logisch... Maar eigenlijk is het dat toch niet helemaal.
5: Vroeger zei men, ja, dat is nu eenmaal een, een ziekte. Dat is een toeval, hè, om, om, omdat mensen nu wel langer mochten leven, maar hun eicellen zijn op. Ja, die eicellen zijn op, maar de evolutie had er perfect voor kunnen zorgen dat dat verder gezet wordt, zoals bij chimpansees.
1: Dit is Mark Nelissen. Hij is evolutiebioloog en verbonden aan de Universiteit Antwerpen. En inderdaad, 200 jaar geleden werd de menopauze gezien als een ziekte... Het doet me denken aan de geschiedenis van het denken over menstruatie, die ik in aflevering 1 uitzocht. In dezelfde periode werd de menstruatie aangegrepen als een fenomeen om vrouwen als het zwakke geslacht voor te stellen. Menopauze als een ziekte. Of simpelweg als het gevolg dat we te lang leven. Niet volgens de evolutieleer. Oudere vrouwen zijn evolutionair gezien nuttiger als ze iets anders gaan doen dan kinderen baren.
5: De evolutie heeft gezegd we gaan dat niet doen. We gaan in plaats daarvan de energie van die grootmoeders, zal ik dat maar zeggen, laten gebruiken om hun kleinkinderen, de kinderen van hun dochters, te gaan helpen groot worden, te gaan helpen verzorgen, voeden, opvoeden, beschermen enzovoort. Dat noemt men de grootmoederhypothese. En dat betekent dus dat grootmoeders die zichzelf niet meer voortplanten, dat die uiteindelijk meer genen gaan doorgeven door hun dochters te helpen dan wanneer dat ze zelf nieuwe dochters of zonen zouden maken.
1: Een grootvaderhypothese is er niet. Mannen zijn nooit 100 procent zeker of ze wel de biologische vader zijn van hun kinderen. Het was dus blijkbaar beter om zelf tot op hoge leeftijd nog kinderen te proberen verwekken dan om energie te steken in kleinkinderen die misschien niet eens van jou zijn. Bij de meeste diersoorten blijven de vrouwtjes wel hun hele leven vruchtbaar.
5: Eigenlijk vinden we alleen maar een menopauze bij enkele walvisachtigen. De orcas en de grinden, het zijn vooral de orcas die bestudeerd zijn. En daarbij zien we dat de wijfjes vanaf een bepaalde leeftijd... Eh, ook stoppen met zelf kinderen te krijgen. Maar dat zij de groep gaan leiden, een beetje zoals dat bij de mens gebeurt. Ze gaan um, de kennis die ze hebben en de vaardigheden die ze hebben overdragen aan de jongeren en ze gaan ze vooral helpen bij het leiden naar plaatsen waar er veel vis aanwezig is.
1: maar aan de top, ja, voor het opvangen van de kleinkinderen wel. Maar vrouwen zijn geen orka's die de wereld gaan leiden. Bij ons zwaaien oudere mannen nog altijd de plak.
5: Ja, dat is omdat wij een primatensoort zijn waarbij dat de mannen in de groep blijven. Bij elke soorten zijn plaatsen waar dat de mannen de groep verlaten. Er zijn plaatsen waarbij dat de vrouwen de groep verlaten om inteel te voorkomen. En in ons verleden is het zo dat de... Uh, veel meer vrouwen de groep verlieten en dat de mannen dus ja, automatisch de dominante plaats hadden in de groep.
1: Zo gaat bij mensen veel wijsheid verloren. De wijze, oude vrouw. Het is een concept dat Ruud Elbeke ook graag benadrukt. Toch willen veel vrouwen het niet geweten hebben dat die menopauze eraan komt. Ikzelf ook niet trouwens. Die maandstonden zijn niet echt gezellig. Maar in die overgang heb ik al helemaal geen zin. Annemie merkt hetzelfde op bij vriendinnen en kennissen. Ik merk wel dat als het er even over gaat, of als ze er een vraag over stellen...
0: ...dat het vaak met een blik van afgrijzen is. Zo van, oh my god, wat staat mij te wachten?
1: Dus ik merk dat daar een heel negatieve sfeer rond hangt. En dat komt wellicht voor een stuk door het beeld dat je overal ziet van oudere vrouwen. Het begint al bij de voorstellingen sprookjes. Daar zijn oude mannen vaak de wijze tovenaars terwijl oude vrouwen gemene heksen zijn.
5: Knibbel, knabbel, knuisje, wie eet daar van mijn huisje?
4: Langzaam ging de deur open en een heel mager oud vrouwtje kwam het huisje uitgeslopen. De vrouw had lang, viezig, grijs haar dat in de war zat. Op haar grote, uitstekende kin zat een waanzinnig grote behaarde frat. Haar perkamentachtige huid was heel erg verrimpeld.
1: Ja, het klopt dat je haar grijs wordt en je huid dunner. En dat je rimpels krijgt. En je kunt haartjes krijgen op plaatsen waar je dat niet wilt. Maar dat hebben oudere mannen ook. Annemie mist een positief beeld van oudere vrouwen. Bijvoorbeeld op televisie. Ik denk dat je meer mannen hebt uh, van die leeftijd die gewoon
0: hun gangetje blijven gaan, dan denk je van... Allee, waar zitten ze, die toffe vrouwen van 50... die nog vol op dingen doen en actief zijn? En voor mijn part moet je ook niet actief zijn... Hè, als jij graag thuis zit te breien. Maar ik vind dat het
1: ontbreekt aan een positief beeld... in de media van vrouwen van 50+. plus. Annemie heeft gelijk, vindt Mark Nelissen.
5: In onze samenleving worden vrouwen vaak een beetje scheef bekeken... Uh, wanneer ze na de menopauze zijn, ze voelen zichzelf vaak ook minder waard. Ze spreken daar niet zo graag over. En dat komt juist omdat men in onze samenleving de nadruk ligt op de jeugd. En dat wordt in feite onbewust gestuurd door mannen, die nog altijd, ook al willen ze dat niet weten, gestuurd worden door het zoeken naar jonge vrouwen. Dus dat is nog een heel oud systeem en het zou goed zijn dat mannen dat weten. Als ze dat heel goed zouden beseffen, zouden ze misschien ook de schoonheid van oudere vrouwen kunnen zien. Die schoonheid
1: zouden mannen en vrouwen trouwens ook helemaal anders ervaren als er geen menopauze zou zijn.
5: Kijk naar de chimpansees. Die hebben geen uh, menopauze, de mannetjes moeten daar geen jonge wijfjes hebben, die hebben geen ervaring. Zij gaan oudere vrouwen kiezen, vrouwen met rotte tanden en uitvallend haar, die bij ons die bepaald in de playboy zouden komen, maar bij hen wel moesten ze erin drukken.
1: Dus waarschijnlijk, als er geen menopauze zou zijn, zou het schoonheidsideaal van de vrouw misschien totaal anders zijn?
5: Het schoonheidsideaal van de vrouw is volledig gericht op de jeugd, omdat um, jeugd gelijk is aan grotere afstand tot de menopauze, dus meer kans om zich voor te planten en die schoonheid is niet meer of niet minder dan het signaal van die vruchtbaarheid. En inderdaad moest nu die um, jeugdige vruchtbaarheid niet bestaan, maar moest die doorgegeven worden in de tweede fase, dan zouden oudere vrouwen zeker even mooi gevonden worden.
1: Annemie voelt wel dat er een druk is om er jong te blijven uitzien. Daar probeert ze zich zo weinig mogelijk van aan te trekken. En dan denk ik ook wel een beetje van... Ja, maar
0: sorry, is dat het wensbeeld van de maatschappij? Dat we allemaal kwik en, en fit en, en er veertig blijven uitzien tot ons 65? Nee, ik, ik wil het niet. En, en dan merk ik wel dat dat toch wel aanwezig is... ...in het beeld van, van ja, iedereen moet er uh, happy and shiny en shiny... ...en ja, zo van, uh, bestaat iets als botox enzovoort. Waarom doet u dat dan niet? Dan dacht ik van, nee. Ik neem de dingen liever zoals dat ze komen. En ook een beetje van, ja, het is niet omdat je in je uh, menopauze bent... Dat je je als vrouw niet meer mooi en aantrekkelijk
1: kunt voelen, en dat je seksualiteit vooral ey, vo volledig weg is. Voor Annemie was de overgang een periode van reflectie. Van op zoek gaan naar waarom ze zich zo slecht voelde. Van nadenken wat belangrijk was voor haar. Geen snelle oplossingen die van buitenaf komen, maar de oplossing bij zichzelf zoeken. En die snelle oplossingen, daar wordt volgens haar in de reclame te veel op gefocust. Ik lach, ik nies. ik verlies Urine. Overkomt u het ook? Always discreet is
0: ultra dun en super absorberend. Ik draag er op dit moment in. Maar niemand dit. Tena Silhouette. Het eerste zwarte ondergoed met de bescherming van Tena.
3: Urineverlies? Probeer Always discreet. En wiebel, giegel, teel, draai, beweeg, dans, spring, stoot. Hou je vooral niet in. Urineverlies? Nou en.
1: Annemie ergerte zich blauw aan. Alle respect
0: als je daar heel veel last van hebt. Maar voor die vrouwenpampers. En dan zo doen alsof, van: Kijk, ik hoe sexy met bloemetjes op. En dan denk je van: We wilden nu een keer stoppen met dat betuttelend gedoe. En zo ja, ik denk dat eerder dat is zo. Het draagt zo'n pamper. Terwijl je ook zou kunnen denken van. Doe de juiste bekkenbodemspieren oefeningen, wees er jezelf van bewust. Het hoeft niet zo te zijn. Hè. Je kunt ook aan jezelf uh, werken en er een oplossing voor proberen te vinden. Ruud Delbeke is het daar roerend mee
1: eens.
3: Als er één reclame is waarvan dat mijn haar recht komt, dan is van de Tina Lady. Uh, ik word echt onwel bij die advertenties. Uh, ik heb zoiets van, oh nee, dat, dat is echt een brug te vaart. Nee, we kunnen dat zeker aanpakken. De, er is hulp mogelijk uh, zonder dat we met de inlegkruisjes en van alles moeten.
1: Bekkenbodemspieroefeningen kunnen inderdaad helpen. En ook lokale hormoontherapie kan soelaas brengen. Inlegkruisjes vanaf een bepaalde leeftijd standaard op het boodschappenlijstje zetten, dat hoeft gelukkig dus niet. En ook voor de meeste andere overgangs- en menopauzeklachten bestaan dus wel oplossingen. Oplossingen die je zelf in de hand hebt, zoals bewegen, niet roken, gezond eten en ontspanning. Als dat niet helpt, kun je laten nagaan of je misschien nood hebt aan extra vitamines. Of aan hormoontherapie. Die menopauze heeft natuurlijk ook één groot voordeel. Je wordt niet meer ongesteld en je hoeft niet meer bang te zijn dat je ongewenst zwanger wordt. In zekere zin ben je bevrijd van je evolutionaire opdracht en dat is een feestje waard, vindt Mark Nelissen.
5: Vaak gaat mijn jonge meisjes in de menarche feliciteren, men zegt je hebt je eerste menstruatie gehad, proficiat. Nu ben je een vrouw, feestje soms. Men zou dat even goed kunnen doen bij een vrouw die in de menopauze komt. Dan zou men kunnen zeggen: in plaats van een seksvoorwerp ben je nu een intelligent wezen die voor de samenleving gaat zorgen.
1: Toch een beetje vreemd. Alsof je niet sexy en intelligent tegelijk kunt zijn. In elk geval, Annemie heeft haar overgang naar oudere wijze vrouw intussen omarmd. Ze ziet de menopauze zelfs. Als een bevrijding. Ik dacht van, ja, je moet dat toch wel. Hè? Zo
0: is de maatschappij toch. Uh, mannen als jagers en vrouwen uh, die vruchtbaarheid moeten uitstralen. Je bent daar wel van bewust, van, dat je iets, een bepaalde seksualiteit uitstraalt. En ik weet dat ik ineens besefte, zo van, oei, nu kan ik geen kinderen meer krijgen. Dat dat ineens ook wel aanvoelde als een, een bevrijding van... Oh. Maar ik hoef het nu ook niet meer uit te stralen. Ik vind uiteindelijk dat de menopauze, en dat wordt waarschijnlijk te weinig belicht, vind ik persoonlijk, dat dat een vorm van bevrijding is.
1: Een bevrijding... Bewustere keuzes maken, jezelf meer centraal zetten. Hopelijk kan ik er binnenkort zelf ook zo naar kijken als Annemie. Dit was de laatste aflevering van deze podcast. Maandenlang heb ik me verdiept in menstruatie en alles wat erbij komt kijken. Veel dingen hebben me verrast. Zoals dat het feminisme voor een stuk het taboe op menstruatie heeft aangewakkerd. Je mag er niet over praten, want anders lijk je zwak. Of dat bijna de helft van de meisjes haar menstruatie pijnlijk vindt en dat je beter de pil kunt doornemen als je migraine hebt. Ik kreeg antwoord op heel wat vragen. Maar de allerbelangrijkste heb ik nog niet gesteld. Waarom menstrueren wij eigenlijk? Ja, om zwanger te kunnen worden, maar waarom zo'n ingewikkeld systeem van elke maand bloed verliezen en weer dat baarmoederslijmvlies opbouwen? Er is bijna geen enkele diersoort die ook zo'n systeem heeft. En dat heeft iets te maken met rottende embryo's. Weet Mark Nielissen.
5: We mogen niet vergeten dat ongeveer een derde tot de helft van de embryo's die aankomen in de baarmoeder afsterven, niet goed zijn. Dus daar zijn relatief veel dode embryo's en dat is niet goed. Hè. Die beginnen te rotten of wat dan ook. Het is beter van die af te voeren.
1: Maar ook als er geen slecht embryo af te voeren valt, verliezen we elke maand bloed. Dat komt omdat mensen een heel dik baarmoederslijmvlies hebben. Bij de meeste zoogdieren is dat veel dunner, waardoor zij niet menstrueren, maar het bloed in hun lichaam opnemen. Dat dikke baarmoederslijmvlies herkent of een embryo levensvatbaar is of niet, en het zorgt ervoor dat embryo's niet in de baarmoederwand gaan ingroeien. Het blijft me verwonderen dat een systeem waarbij je elke maand bloed en dus energie verliest, het beste bleek in de loop van onze evolutie. Maar eigenlijk is ook daar een logisch antwoord op.
5: Nu menstrueert een vrouw ongeveer 450 keer in haar leven. Ongeveer. Men schat dat dat vroeger maar 50 keer was. Maar bij onze verre voorouders was dat misschien nog veel minder. Dus menstruatie was in zekere zin eigenlijk een uitzondering. Dus ik vermoed dat, er, uh, dat de, me de vrouwen meestal zwanger waren, dat duurt negen maanden, maar dan nog eens een keer twee tot drie jaar zogen. Hè. Ze moesten de baby zogen, ondertussen hebben ze ook geen menstruatie. En dan is de kans groot dat onmiddellijk daarna al een volgende zwangerschap kwam. Dus waarschijnlijk is dat eerder een uitzonderlijk gegeven geweest.
0: De
1: Menstruatie als uitzondering. Ongesteld zijn ze dus niet zo natuurlijk als ik dacht. Over die uitzondering heb ik met heel wat mensen gepraat. Tientallen vrouwen contacteerden me om hun verhaal te doen... Het is duidelijk dat veel vrouwen meer openheid willen over dit thema en dat er veel vragen zijn. En die vragen hebben mannen trouwens ook. Mijn eigen man herinnert zich nog levendig het experiment waarbij menstruatiepijn bij hem gesimuleerd werd. Als ik nu wat last heb van mijn maandstonden, biedt hij aan om huishoudelijk werk over te nemen en vraagt hij of ik een kersenpittenkussentje wil. Monteur Wouter waarschuwde me om rekening te houden met de kalender als we een datum wilden prikken om voice-overs in te lezen. De mannen in mijn omgeving houden er dus meer rekening mee. En zelf ga ik nu ook bewusteren om met mijn cyclus en besef ik veel meer wat hormonen allemaal teweeg brengen. In negatieve, maar zeker ook in positieve zin. En natuurlijk hoop ik dat ook jij veel gehad hebt aan het luisteren en er je voordeel mee kunt doen. Dit was Ongesteld, een podcast van Radio 1 en EOS Wetenschap. Met mezelf, Liesbeth Gijssel. En met veel dank aan Wart Boogaard en Hendrik de Smet, die me hebben begeleid in alles wat ik deed. De muziek komt van Ansatz der Machine. Wouter Schudding deed de montage. Het artwork is van Anne Manteliers. Heel veel dank ook aan alle vrouwen die hun verhaal met mij wilden delen. Heb je veel gehad aan deze podcast? Deel hem dan. Of schrijf een review, dan kunnen anderen hem sneller terugvinden. Wil je nog meer weten? Kijk dan op de website www.eoswetenschap.eu slash ongesteld En ga zeker ook eens kijken in de app van Radio 1. Daar vind je nog meer boeiende podcasts.